0: Får gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på att gå igenom psalm 86 och hämta lärdomar ur, ur den till vårt liv- det är det fantastiska med Bibeln att Bibeln är en levande bok. På ett sätt som faktiskt fortfarande talar in i människors liv. Ibland säger folk det är en gammal bok. Ja, det är en gammal bok åldersmässigt. Men den är högst relevant för vårt liv idag. Eh, dess budskap är liksom relevant i alla tider. Eh, och Davids bön, som är en bön han ber här i psalm 86. Som är en bön om hjälp i svår nöd. Det är en bön som säkert många människor kan känna igen sig, även om inte liksom. kanske vi kan känna igen oss precis exakt i Davids situation, det han går igenom, för vi går alla igenom våra olika utmaningar, men vi kan känna igen oss i känslan av att vara fången, fängslad fast, pressad, tyngd vad det nu är för känslor som David har, och idag i psalm 86 så kommer vi komma fram till vad det är som är Davids oro, vad är han egentligen är så pressad över. Och också lite grann om hur, hur Gud... Den inställning David tar till det. Som jag tror är en hjälpande inställning för dig och mig att ta. Jag ska ge dig ett tips idag. För hur du ska hantera livet. Salm 86 och vi kan läsa från vers 14 framåt. Gud. De fräcka reser sig mot mig. En flock av våldsmän vill ta mitt liv. De har inte dig för ögonen. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede, stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig. Ge din makt till din tjänare och fräls din tjänare din son. Ge mig ett tecken på din godhet. Låt de som hatar mig se dig och skämmas, för du, Herre, hjälper och tröstar mig. Så här talar David om att det finns en del, vad han kallar för fräcka människor som reser sig i motstånd mot David. Och det är inte bara det att de liksom opponerar sig mot David, liksom att de på något sätt förtalar mot David, utan David benämner dessa som en flock av våldsmän som är ute efter att ta hans liv. Och det är klart, det här är ju med all sannolikhet ett rejält hot för David. Han var kung i Israel och och våld var inte främmande på den här tiden att man liksom maktövertag skedde genom våld, hade inte kanske det utvecklade politiska röstningssystem som vi liksom har idag va utan kungar avsattes ofta på ganska hemska sätt såklart och David känner nu är det liksom de här männen som är fräcka det innebär att de är liksom, de tar till eh, oskysta medel eller hur de, de, de är inte sådana som play fair liksom utan de, de här är de som hittar på fräcka sätt att agera de har också tendenser av våld och de vill få bort David genom att ta hans liv de har inte dig för ögonen men andra ord det här är inte gudfruktiga män det här är inte män som har satt Gud på någon pedestal alls utan tvärtom men vad händer då? jo, det är det jag vill komma till idag vad är lärdomen då? av Davids bön jag tänker mig så här att om jag hade varit David i en sån pressad situation där jag faktiskt kände att det var människor som på riktigt var ute efter att ta mitt liv och som var fräcka och som inte drog sig för våld ja, då hade man varit väldigt stressad, uppjagad och man hade säkert bett liksom Gud, du måste liksom få bort de här människorna slå ner de här människorna, vad som helst Gud, försvara mig, hjälp mig alltså alla de här och det är en bön om hjälp men jag fascinerades av när jag läste den att David inte ber Gud att liksom attackera de här människorna. David ber inte Gud att liksom se till så att de dör eller försvinner eller vad som helst. Han kunde ju ha ut efter hans liv liksom. David ber inte så. Han säger så här, men du herre är en barmhärtig och nådig Gud sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig. Så otroligt fascinerande. Därför jag menar, David borde ju sagt, titta på dem. Titta, där kommer de. Titta nu. Oj, oj. Och han poängterar visserligen, lyfter fram att de här männen finns, att de nu är på väg mot David. Men sen säger hans bön inte att Gud ska trycka ner, förstöra de här människorna eller liksom attackera de här människorna. Utan hans bön är, vänd dig till mig och förbarma dig över mig. Och det var har läst innan här om du har hängt med i vardagsandakten är att David ber om vägledning för sitt eget liv. Så David är mer fokuserad på vad Gud ska göra i hans liv än i hans fienders liv. Hur Gud ska krossa hans fiender på något sätt. Varför? Därför lyssna. David vet någonting om Gud. David har lärt känna Gud. David har lärt känna att Gud är barmhärtig och nådig. Att han är sent till vrede. Att han är stor i nåd och sanning. Och det innebär tror jag att när David ser på den här konflikten som har uppstått. De här männen som reser sig mot honom. Så vet han någonting om hur Gud kommer att reagera. Han vet att Guds första instinkt är inte att gå till våld. Guds första instinkt är inte att trycka ner eller hugga, attackera. Utan Guds instinkt är att möta med barmhärtighet och nåd. Att hålla igen sin vrede så länge som möjligt. Att vara stor i nåd och sanning. Det där säger någonting till dig och mig om vårt liv idag. Vet du vad? Gud ser de problem vi hamnar i. Han vet vilka jobbiga situationer vi är i. Han vet om vi har en konflikt på vårt arbete. Eller om det är andra saker som har hänt och vi känner oss attackerade på olika sätt. Det kanske inte är liksom hot om våld i vårt fall men... Men det är i alla fall så att vi känner oss pressade, stressade, jagade, vad det nu är va. Vi känner att vi har folk som är ute efter oss och vill inte vårt bästa. Och det är bara inse sanningen om livet att det är så. Det finns en del människor i ditt liv och säkert i mitt liv också här som, som inte har mitt bästa för ögonen och inte har ditt bästa för ögonen. Men Gud är inte främst ute efter att lösa konflikten genom att trycka dit de människorna. Utan Gud är främst ute efter att komma med nåd och barmhärtighet, att hålla igen vrede så länge som möjligt. Jag tänker mig att om vi hade varit i en situation där vi rådfrågar Gud om en konflikt och så säger vi Nu Gud har vi en konflikt här, hur ska vi göra? Ska vi, ska vi ge igen? Ska vi hoppa på dem? Ska vi? Så hade Gud sagt håll igen er vrede, håll igen vreden så länge som möjligt. Jag fattar också precis som du att det finns situationer i livet där konfrontation är oundvikligt och där vi måste möta människor på ett visst sätt. Men Gud, han håller ut den där lösningen så länge som möjligt. Hans första lösning heter nåd. Hans lösning heter barmhärtighet. Han har en annan väg ut ur konflikten. Och det är det jag tror David ber om här. Jag tror man skulle kunna formulera om Davids bön att säga ungefär så här. Gud... Visa mig hur jag tar mig ur den här situationen utan våld, utan bråk, utan en större konflikt. Visa mig en annan väg. Och David har erfarenhet av det för att, vet du, i saltaren i det fjärde kapitlet där, den fjärde salmen, så säger David så här. Svara mig när jag ropar, min rättfärdighetsgud, när jag är trängd ger du mig rum. Förbarma dig över mig och hör min bön. När jag är trängd ger du mig rum. Det är folkbibeln säger så. I Bibel 2000, som är en annan bibelöversättning, så står det. Svara mig när jag ropar Gud, du som skaffar mig rätt. Du öppnar vägen när jag är trängd. Du öppnar vägen när jag är trängd. Visa min nåd och hör min bön. Så Gud öppnar en ny väg. Ibland så tror jag att du och jag känner så här när vi hamnar i olika situationer att vi ser bara en lösning. Eller hur? Och ofta är den lösningen ganska jobbig. Vi tänker oss nu blir det konflikt. Nu kommer våldsmännen. Nu kommer problemen. Nu blir det. Nu kommer det bli fysiskt. Nu kommer det bli det här och det här va. Det finns bara ett sätt att möta de här fräcka våldsmännen på. Men David har insett någonting. Han har insett att Guds vägar är inte våra vägar. Och att det säkert finns en annan väg ut ur det här. Så hans bön mot Gud blir mycket mer Visa mig. Förbarma dig över mig, Gud. Ge mig makt, absolut. Och främst din tjänare. Så han talar om att Gud måste rädda mig, men jag tror han vet att Gud brukar öppna en väg. Det finns säkert något sätt att stilla den här konflikten innan det blir våld. Det finns säkert något sätt att, att stilla ner detta, att lugna detta. Det finns något jag inte har sett än. Och det är det jag vill säga till dig i den här vardagssandakten idag. Vilken situation du än är i. Vilket problem du än har. Du har säkert en tanke om hur det här ska lösas. Men vet du, Gud har också en tanke. Och om vi litar på honom så kommer han visa oss en väg. Han kommer skapa rum för oss. Ge oss utrymme. Han kommer öppna vägen när vi är trängda. Gud har alltid ett sätt att föra oss igenom. Gud har alltid ett sätt att ta oss igenom som bygger på och som är i linje med hans karaktär vilket är nåd och barmhärtighet för Gud, Gud kommer inte lösa din situation med våld det är inte hans sätt att agera han vill lösa din situation med nåd och barmhärtighet och godhet och kärlek och det kanske du tänker det går aldrig att lösa min situation på ett lugnt och fredligt sätt men ge Gud chansen Gud tycks alltid hitta en dörr en väg igenom för dig och för mig och för att förstå det och förstå vikten av att inte vi bara ger igen med samma mynt eller attackerar på samma sätt så måste vi förstå att du och jag vi fightas inte mot människor främst utan mot det vi kan kalla för ondska eller mörker i världen. I Efeserbrevet brevet det sjätte kapitlet så talar Paulus om det här och han skriver så här i Efeserbrevet 6 och 10 till sist. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himla rymderna. Vi kämpar inte mot kött och blod, det är inte människor vi kämpar mot främst, utan den onska som finns i världen och som ibland infiltrerar människors sinnen och tankar och hjärtan och, och de här våldsmännen uppenbarligen. För David säger det själv, när han benämner hur de är så säger han, de har inte Gud för ögonen. Med andra ord, de är inte styrda av Guds godhet, kärlek, nåd, barmhärtighet, utan de är styrda av något annat, ledda av något annat va? Det finns andra röster som har talat in i deras hjärtan och som har lett deras tankar och som har fört dem i en riktning som har lett till fräckhet och våld och ondska. Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede, stor i nåd och sanning. Det är det David förstår när han ska samarbeta med Gud för att lösa den här situationen så inser han vilken partner han har. Han står inte hand i hand med en våldsverkande, aggressiv, elak gud utan han står sida vid sida med en som är barmhärtig och nådefull som kan hålla igen sitt temperament och som kan öppna andra nya vägar igenom. Jag är säker på att David såg att den här situationen löste sig på ett annat sätt och imorgon i vardagsandakten ska vi avsluta tankarna kring psalm 86 och då ska vi se att David själv faktiskt har en liten tanke om hur det här kanske kan gå, kan gå att lösa. Hur han vill att Gud ska agera. Men en sak är säker, han vill inte ge igen med samma mynt som det han möter. Och du och jag ställs ständigt inför detta. Att i olika konfliktsituationer inte ge igen med samma mynt. Inte agera på det sätt vi blir mötta. Jesus han tar ju det här väldigt långt. Han säger om någon slår dig på ena kinden så vänder fram den andra också. Jesus talar om att vi ska inte ge igen på det sätt vi blir mötta. Även om det kommer folk emot oss på ett visst sätt så kan vi välja att bemöta dem på ett annat sätt. Och lita på att Gud har en plan. Gud har en tanke. Gud har en annan väg för dig och mig. Och jag lovar dig att när det känns som mest trängt i ditt liv och när du känner att jag har ingen annan väg än den här vägen det här är det enda jag kan göra, det här är enda sättet så bli inte förvånad att om du har lagt ditt liv i Guds hand helt plötsligt öppnas en annan dörr som du inte har sett helt plötsligt visar sig en annan väg helt plötsligt händer någonting, konf konflikten, konfrontationen försvinner, avtar om vi låter Gud verka för oss och med oss och i oss. Så, ha en välsignad torsdag. Gör som David. Sätt inte ditt fokus så mycket på det som de som attackerar dig. Utan sätt ditt fokus mer på relationen med Gud. Gud, var mig. Var barmhärtig mot mig. Visa mig nåd och visa mig vägen. Skapa nya möjligheter för mig, Herre. Då ska du se att det kommer öppna sig en ny dörr. Även när du är trängd.